0: Grande nouveauté de cette rentrée 2022, j'ai l'immense plaisir de vous inviter au premier Café Live gratuit qui aura lieu mardi 20 septembre de 9h à 10h et donc en live. Qu'est-ce que le concept d'un Café Live C'est tout simplement un moment de partage, de retour d'expérience entre loueurs saisonniers, hébergeurs touristiques et professionnels du tourisme pour pouvoir traiter d'une thématique en particulier et en l'occurrence pour ce mardi 20 septembre à 9h, on abordera les 10 étapes clés pour booster sa location saisonnière. Cet événement est 100% gratuit et en ligne. Il vous suffit simplement de vous inscrire dans le lien que je mettrai dans les notes de cet épisode. J'espère pouvoir vous retrouver nombreux ce mardi 20 septembre à 9h pour ce premier Café Live. Bonjour à tous, ici Yann Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Ancienne committee manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, de logements insolites, mais aussi des loueurs particuliers, à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Pour cela, je vous livre chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également sur mon site yenbuy.fr l'ensemble de mes ressources gratuites que je vous mets à disposition en téléchargement. Dans l'épisode du jour, nous allons voir qu'être loueur saisonnier, c'est aussi être community manager à ses heures perdues, c'est-à-dire gérer toute la stratégie de communication pour gagner en visibilité et fédérer une communauté de voyageurs potentiels. Qu'est-ce qu'un community manager Un CM comme on dit dans le jargon. Et quelles sont ses principales missions En tant qu'ancienne community manager d'une destination de montagne, je vous ai répertorié les 12 principales missions d'un community manager. Alors il ne s'agit pas des 12 travaux d'Astérix mais on s'en rapproche presque. Allez, je vous souhaite un très bon épisode et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec les 12 missions d'un community manager, je pense qu'il est d'abord important de rappeler le rôle d'un community manager dans le secteur du tourisme. Le community manager a pour rôle principal d'animer des communautés, donc comme son nom l'indique si on traduit littéralement le terme community manager, mais aussi en fait de fédérer et d'être. Pratiquement le premier ambassadeur d'une destination touristique et de ce fait de fédérer une communauté d'ambassadeurs. L'idée, c'est qu'en fait, qu'il aille en chercher de nouveaux pour finalement attirer euh, plus de monde, plus d'attractivité dans la région. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur d'une région C'est tout simplement une personne, un particulier, un professionnel, une organisation qui va faire la promotion d'une destination touristique. Et c'est là où je veux en venir concernant les loueurs saisonniers, c'est que vous aussi, vous avez un rôle important à jouer en termes d'attractivité locale pour pouvoir attirer plus de voyageurs dans votre région. Voilà pourquoi je tenais vraiment à faire cet épisode pour vous donner les clés pour attirer davantage de voyageurs dans votre région et bien évidemment qui séjournent chez vous. Cette introduction étant désormais terminée, passons maintenant à la première mission d'un Community Manager, à savoir la définition d'une stratégie digitale. La première mission, effectivement, d'un community manager, c'est vraiment de définir sa stratégie et se fixer des objectifs. Quand on parle de stratégie digitale, on va parler de sites internet, de réseaux sociaux, de publicité en ligne, de relations clients, de partenariats, de notoriété, etc. Toutes les techniques et les leviers marketing qu'on va mettre en place pour attirer plus de clients, dans notre région. Et quand je vous parle d'objectifs, je parle notamment de tous les objectifs que l'on se fixe quand on met en place ces différents canaux d'acquisition, donc à savoir les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, etc., les campagnes d'affichage. Quels sont les objectifs que l'on se fixe pour atteindre la conversion et donc la réservation d'un séjour chez nous La première mission consiste donc à dresser la liste des différents leviers et moyens d'action que l'on va mettre en place pour attirer plus de voyageurs sur ces différents outils et canaux de communication. En règle générale, on dresse une stratégie digitale sur une période d'un an. À vous de le faire sur trois ans si vous le souhaitez, ou même plus. Mais à la vitesse où évoluent les réseaux sociaux notamment, il est plus prudent de se fixer des objectifs et des projections sur un an. Quelques exemples d'objectifs que l'on peut se fixer, c'est atteindre un certain nombre de followers sur ces réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être atteindre un taux de conversion euh, d'un canal d'acquisition. Donc, par exemple, la publicité en ligne, se dire « Tiens, je veux que c est, c est, ce canal m'apporte maintenant euh, 5-10% de trafic sur mon site web. » Ou alors aussi se dire « Je veux que mon site web représente plus de 50% des réservations que je veux faire en direct, etc. » C'est à vous, en fonction de vos affinités, de fixer vos propres objectifs. La deuxième mission d'un CM, c'est de créer du contenu à la fois pour son site web, mais aussi pour ses réseaux sociaux et aussi, bien évidemment, de les optimiser pour favoriser le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Après avoir défini au préalable sa stratégie de contenu, comme on l'a déjà vu dans l'épisode 4, euh, spécifiquement dédié à la stratégie de contenu, on va aussi euh, mettre en place un calendrier éditorial. Et ça, j'en parle aussi dans l'épisode 2 du podcast sur la stratégie des réseaux sociaux. Mais l'idée ici, c'est de dire que la mission du community Manager, c'est aussi de créer du contenu. Le contenu peut être visuel au travers de photos et vidéos, mais aussi rédactionnel au travers d'un blog touristique, par exemple. L'avantage de travailler son contenu pour le web et notamment son propre site internet au travers d'articles de blog, par exemple, va vous permettre de gagner davantage en visibilité sur les moteurs de recherche qui sont un des canaux principaux de recherche lorsqu'on prépare son séjour. L'objectif ici, c'est de vraiment arriver à répartir euh, le contenu que l'on va créer pour le web, c'est-à-dire des articles de blog, à des fins d'optimisation pour le SEO, donc le référencement naturel, pour gagner à long terme de la visibilité sur les moteurs de recherche. Et pour la partie réseaux sociaux Là, c'est de créer du contenu de manière beaucoup plus régulière, à savoir plusieurs fois par semaine, pour gagner en visibilité auprès des voyageurs potentiels qui utilisent des canaux comme Instagram. La troisième mission d'un community manager, ça rejoint la deuxième, c'est de gérer et animer un site internet. Gérer et animer un site web, ça consiste notamment à le mettre à jour, parce que je vois beaucoup de sites qui, aujourd'hui, restent statiques. Mais en fait, avoir un site web, pour gagner en référencement, ça nécessite de l'alimenter et de le mettre à jour de manière régulière afin d'attirer les robots des moteurs de recherche. Alors comment est-ce qu'on peut animer et gérer un site web C'est simplement en mettant en avant par exemple des actualités, par exemple en repartageant des informations phares de la destination comme euh, les prochains événements, l'agenda des temps forts de la saison, etc., cela peut aussi concerner les bons plans. Si vous arrivez dans une période où, un peu plus creuse où vous souhaitez mettre en place des bons plans pour finalement remplir des week-ends et des courts séjours, ça, ça peut être aussi une astuce pour votre site internet. Et on passe à la quatrième mission d'un community manager, celle qui vous parle le plus, c'est-à-dire comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Comme je vous le disais en introduction de cet épisode, le rôle d'un community manager c'est vraiment de fédérer une communauté et d'être un ambassadeur pour sa région et de ce fait, au travers des réseaux sociaux, d'attirer une clientèle de voyageurs qui ne vous connaissez pas forcément et qui finalement au travers de vos contenus va avoir envie de venir découvrir la région. D'un point de vue des hébergeurs touristiques, développer sa visibilité sur les réseaux sociaux, ça consiste à à la fois de faire connaître votre bien immobilier, donc la location saisonnière, mais aussi de jouer ce fameux rôle d'ambassadeur en faisant visiter virtuellement la région à votre communauté de followers. Dans l'épisode 17 du podcast, je vous parlais des 5 types de contenus attractifs qui fonctionnent plutôt bien sur les réseaux sociaux dans le secteur du tourisme. L'objectif pour vous ici en tant que loueur saisonnier, c'est de finalement capter l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux au travers de différentes publications qu'elles peuvent être food, euh, décoration, euh, activité, etc. L'idée, c'est pas de parler que de vous, mais aussi de parler de tout ce que l'on peut effectuer et découvrir dans la région. Cinquième mission, et pas des moindres, du Community Manager, c'est de garder le lien avec ses abonnés et surtout de bien connaître sa communauté. Garder le lien avec ses abonnés c'est facile notamment avec le format story ou le format reel où vous allez pouvoir finalement au travers de petites vidéos ou des petites stories pouvoir capter l'attention et aussi partager votre quotidien en tant que loueur saisonnier. Ce qui fonctionne plutôt bien notamment au niveau des stories c'est euh, de partager donc le quotidien. Il suffit que vous, alliez part... que vous partiez en balade et que vous partagiez euh, les... les photos de votre randonnée. Ça marche plutôt bien. Vous allez au restaurant, vous allez partager des photos des plats. Vous êtes en train d'effectuer de, des travaux, des aménagements dans votre location saisonnière, c'est l'occasion aussi de le partager. Et ce qui marche vraiment particulièrement bien sur Instagram, c'est le format sondage, le format sticker, c'est-à-dire là où vous faites intervenir, ou vous impliquez vos abonnés euh, qui regardent en fait vos stories. N'hésitez pas régulièrement à demander des feedbacks à vos abonnés. Simplement quelque chose de facile, qui n'est pas très engageant et qui ne nécessite pas de réfléchir cinq minutes pour y répondre. Ça peut être, tiens, vous hésitez entre deux couleurs pour euh, le prochain canapé ou alors euh, tout simplement vous demander ce que les gens préfèrent entre euh, telle décoration ou tel autre style de décoration. Cela peut être aussi, tiens, euh, quel type de balade ils préfèrent dans votre région s'ils connaissent déjà la région, voilà plein d'idées à euh, creuser et à décliner. C'est en testant différents types de contenus que vous allez finalement apprendre à vraiment connaître votre communauté. Est-ce qu'elle réagit beaucoup plus euh, sur des contenus de type food Est-ce qu'elle réagit plus sur des contenus où vous présentez les différentes activités à découvrir dans la région Il se peut aussi que, tout simplement, comme pour les destinations touristiques, que votre communauté soit simplement contemplative et ait envie de format, de photos de paysages, des photos d'évasion qui euh, l'invite à voyager. Pour cela, pensez bien pour chacune de vos publications de euh, répertorier et archiver vos statistiques, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre d'engagements, à savoir le nombre de likes, etc. pour vraiment mieux cerner quel type de contenu fonctionne le mieux sur votre compte. Et on passe maintenant à la sixième mission d'un community manager qui est la stratégie d'acquisition de clients, à savoir au travers des publicités en ligne. Quand on est lourd saisonnier, on n'est pas forcément habitué, et c'est bien normal, à créer des publicités en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Néanmoins, il y existe différents moments clés où vous ne pouvez pas vous passer d'un outil, d'un levier, d'un tremplin pour votre visibilité il y a en effet ce que l'on appelle des vagues de réservation, c'est-à-dire des périodes fortes de demande pour une destination, et là, il ne faut absolument pas rater le coche. Vous avez compris, je parle notamment des vacances scolaires, euh, des fêtes de fin d'année, des, euh, des ponts de l'Ascension, du pont des ponts de Mai, etc. Toutes les périodes habituelles de vacances scolaires, là, il y a des périodes où il faut vraiment que vous soyez le plus visible possible. Et donc, face à la concurrence, c'est à vous de jouer une carte qui est donc la publicité en ligne pour pouvoir gagner davantage en visibilité avec des offres spécifiques, des bons plans séjour, une offre vraiment euh, qui sera intéressante et attractive. Alors je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de la création d'une publicité en ligne. Ça, je le ferai euh, ultérieurement. Néanmoins, je peux vous recommander d'aller écouter des podcasts ou lire euh, des articles de blog sur le sujet, notamment sur le site de Danilo Duchesne, qui est un expert en publicité Facebook notamment. Septième mission principale d'un community manager, c'est de faire de la relation client et en l'occurrence assurer le SAV. Lorsque j'étais community manager pendant quatre ans, je dois avouer que cette partie-là représentait vraiment une grande charge de travail pour moi parce qu'il s'agissait de répondre à la fois de manière instantanée le plus souvent possible et de pouvoir répondre aux différentes questions des voyageurs alors, il pouvait s'agir de voyageurs qui préparaient leur séjour. Il pouvait aussi de voyageurs qui étaient présents actuellement sur la destination et qui avaient des questions euh, live. Et euh, il pouvait aussi s'agir de voyageurs qui me faisaient part de leur retour d'expérience après avoir séjourné sur la destination. Assurer le SAV, ce n'est pas uniquement euh, répondre sur les réseaux sociaux, c'est aussi répondre sur les différentes plateformes de réservation en ligne comme Airbnb. Et là, vraiment, la réactivité... Et l'instantanéité seront les clés pour que vous puissiez euh, valider et encourager les, les, les clients potentiels et à les convertir en futurs voyageurs. Cette partie, vous l'aurez compris, c'est quand même une partie qui est assez chronophage, mais qui souvent euh, fait appel à des questions qui reviennent assez régulièrement, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui s'intéresse à votre publication et qui s'est dit « Tiens, euh, c'est pas mal votre région, euh, qu'est-ce que vous me conseillez d'y faire ?» Et c'est là où vous allez pouvoir répertorier des liens utiles à lui partager en réponse. Dans ces fameux liens, on va pouvoir retrouver par exemple votre blog touristique où vous allez pouvoir proposer différents articles classés par catégorie, notamment les activités, les restaurants, euh, les différents centres d'intérêt principaux, etc. N'oubliez pas de mentionner les principaux liens de vos partenaires, je pense notamment aux offices de tourisme, aux prestataires d'activités, aux loueurs de matériel, aux restaurateurs avec qui vous avez en particulier des, euh, des, des partenariats en cours. Enfin, pour revenir à la question de service après-vente, je vous invite vraiment, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, je vous invite vraiment à avoir une, une rubrique foire aux questions sur votre site internet. Ce sera vraiment pour vous un gain de temps et d'énergie parce que vous allez remarquer que plusieurs fois les questions reviennent et plutôt que de perdre du temps à répondre à chaque fois la même chose le plus simple c'est d'envoyer toutes ces personnes là sur un lien unique qui reprend toutes ces fameuses questions on en arrive maintenant à la huitième mission d'un committee manager et ça va reprendre ce que je viens de vous dire à l'instant à savoir développer un réseau de partenaires afin de fédérer une communauté L'important est de devenir vraiment ambassadeur d'une région. Il est vraiment important de développer votre propre réseau de partenaires. Il peut s'agir d'abord de partenaires locaux. Donc comme vous le savez, il peut s'agir de prestataires d'activités, de loueurs de matériel, de votre office de tourisme et bien d'autres, les restaurateurs notamment. Mais il peut aussi s'agir de partenaires de type plus événementiel, c'est-à-dire tout ce qui va être organisateur d'événements culturels, sportifs dans votre région. J'en profite pour vous glisser un petit mot sur le fait que le, un des prochains thèmes des cafés Live mensuels que j'animerai sera notamment sur ce point-là, à savoir le développement d'une stratégie de partenariats locaux et pas uniquement locaux, comme je viens de vous le dire aussi, avec des organisateurs d'événements par exemple. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dès que possible pour connaître la date du prochain Café Live mensuel qui a lieu un mardi une fois par mois. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter à l'adresse suivante slash live mensuel et vous pouvez euh, laisser votre adresse mail et votre prénom pour que je puisse vous informer et vous inviter à la prochaine session. Parenthèse terminée, passons maintenant à la neuvième mission d'un committee manager, à savoir le développement de sa stratégie de notoriété, c'est-à-dire comment arriver à se faire connaître davantage auprès d'une cible plus élargie. Pour cela, comme le font euh, la plupart des destinations avec des influenceurs voyage, l'idée c'est d'attirer donc des, des influenceurs voyage chez vous, mais aussi de proposer des événements ou organiser des jeux concours sur vos différentes plateformes. Comme j'en parlais avec Marie Létienne du Masse des Écoliers dans l'épisode 25, euh, organiser des jeux concours avec un influenceur voyage pour faire gagner une nuit euh, chez vous c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner en notoriété auprès d'une cible que vous n'auriez sans doute pas touchée. C'est en allant capter euh, la communauté euh, d'une personne qui a plus d'influence que vous qui va vous permettre finalement de gagner vous-même en visibilité derrière. Et si l'on reprend l'exemple de Marie que j'avais interviewée donc, dans l'épisode précédent, l'épisode 25, euh, dans le cadre d'une première collaboration avec une influenceuse voyage, elle a réussi à gagner en un mois, plus de 2000 abonnés sur son compte Instagram. Et ce sont effectivement 2000 abonnés qu'elle reconnaît qu'elle n'aurait sans doute pas touché sans cette collaboration avec cette influenceuse. Je vous rassure, il existe d'autres moyens que de faire appel à des influenceurs voyage pour développer votre notoriété. Et je pense notamment à la mise en place d'un plan média et d'une stratégie presse. Alors de quoi s'agit-il exactement Quand je parle de presse, je parle notamment euh, d'apparaître dans, par exemple, le dossier de presse de votre office de tourisme parce que vous allez proposer une nouveauté. Vous allez proposer peut-être un format original, insolite, que l'on peut découvrir au sein de votre location saisonnière. En termes de stratégie presse, on pense notamment aussi à tout ce qui est magazine déco. Euh, je pense à tous ces magazines type Elle Déco ou Maison de Campagne, etc. Tous ces magazines qui aiment faire des reportages photos chez des particuliers qui mettent en avant euh, leur, leur, leur gîte, leur maison d'hôte, etc. Donc pensez-y à euh, mettre en avant aussi votre bien, votre location saisonnière comme un lieu idéal pour la réalisation de shooting. Et là, vous allez viser une presse spécialisée dans la décoration d'intérieur. Enfin, en participant à différents événements de type sportif ou des événements business, des événements avec des, entrepr des, des entreprises, vous allez aussi pouvoir capter ces entreprises-là si, par exemple, vous avez la possibilité, bah, comme Marie du Mas des Écoliers, de proposer euh, une formule séminaire, par exemple, euh, ou voyage d'affaires pour des petits groupes qui aimeraient séjourner pour euh, réaliser un workshop, par exemple, durant quelques jours. Donc, vous l'aurez compris, il existe différentes manières de développer votre notoriété et pas seulement auprès d'une clientèle de voyage. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête, c'est d'arriver à aller trouver différents euh, canaux où, on, où vous faire connaître sur lesquels on ne vous attend pas forcément. Et c'est là où vous avez peut-être plus de chances finalement euh, d'être pris en compte. C'est parce que il y a moins de concurrence sur ce canal-là. Dixième mission d'un committee manager, c'est de rester en veille constante des tendances des réseaux sociaux. Alors cela ne veut pas dire d'être présent sur l'ensemble des nouveaux réseaux qui, qui sortent, c'est-à-dire d'aller tout de suite sur TikTok parce que vous avez compris que là, c'était TikTok en ce moment qui avait vraiment le, le, le vent en poupe. Je pense qu'il est plutôt plus pertinent de euh, rester focus sur le ou les réseaux sociaux de prédilection, les prioritaires que vous avez sélectionnés en amont de votre stratégie des réseaux sociaux. Et... Votre mission, c'est vraiment là, à ce moment-là, de vraiment euh, les maîtriser parfaitement et donc de vous renseigner, de rester en veille sur les nouvelles fonctionnalités que va proposer votre réseau social de prédilection. Savoir, par exemple, quand le format Reel était sorti sur Instagram, est-ce que vous allez tester ces formats assez rapidement Vous allez comprendre, vous avez le temps aussi de voir euh, le rendu et euh, les effets que ça peut demander. Et puis, euh, comment est-ce que vous voulez vous lancer vous-même mais l'intérêt, c'est vraiment de garder en tête, de rester toujours en veille de ces différentes tendances, que ce soit sur l'apparition de nouveaux réseaux sociaux, mais aussi l'apparition de nouvelles fonctionnalités. De la même manière, la onzième mission d'un Community Manager, c'est de se former, se former constamment, aux nouveaux outils et aux nouvelles techniques marketing, que ce soit en termes de publicité, que ce soit en termes de SEO, donc de référencement naturel, que ce soit en termes de rédactionnel. On parle aujourd'hui beaucoup de storytelling, de copywriting. Donc il y a vraiment de plus en plus de techniques qu'un community manager doit euh, les maîtriser pour gagner en visibilité aujourd'hui et attirer toujours plus de euh, voyageurs potentiels sur la destination. J'en ai un peu moins parlé, alors qu'en fait, ça me paraissait évident, euh, se former aussi aux techniques de prise de vue. Que ce soit en photo, euh, que ce soit en photo avec son appareil photo ou son, en, en photographie avec son smartphone, il, il peut être vraiment intéressant de vous former pour maîtriser les bases de la photographie et ainsi créer des contenus de plus en plus qualitatifs. Ça, c'est vraiment important de se former Aujourd'hui, on a aussi avec, la, avec le drone et la législation la possibilité de se former et euh, aussi d'avoir vraiment une qualité et un rendu vraiment professionnel avec des outils vraiment à tarif plutôt abordables pour le grand public. Donc vraiment, pensez-y. Si vous souhaitez donner une, une autre dimension, si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur en termes de contenu et de qualité de rendu sur vos contenus, pensez à vous former de manière régulière. Et c'est valable aussi sur l'ensemble des outils de traitement d'image comme Photoshop, Lightroom, etc. Pensez à vous former, il existe plein de formations que vous trouverez en ligne, à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Et enfin, la douzième et dernière mission d'un committee manager, c'est d'analyser la performance de l'ensemble de ses actions qui va recenser dans un tableau de bord. Alors, à ce moment de l'enregistrement du podcast, j'avoue que j'ai une pensée émue pour mon ancienne collègue Julie. Donc Julie, si jamais tu m'écoutes, petit clin d'œil pour ces fameux vendredis dédiés à mes stats quand j'étais community manager. Et effectivement, le vendredi, c'était les stats. Donc vraiment, c'est vraiment important d'analyser la performance de ces actions pour savoir où est-ce qu'on en est des objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, je reviens à la première mission du community manager, donc dans la définition de sa stratégie digitale et la fixation de ses objectifs. Donc là, l'idée, c'est de suivre au quotidien, en tout cas de manière hebdomadaire, voire mensuelle si on n'a pas le temps, c'est vraiment voir quels sont les contenus que j'ai partagés et qui ont bien fonctionné, et aussi, à l'inverse, quels sont ceux qui ont le moins fonctionné. Analyser la performance de ces publications, de ces différentes actions, de ces différentes campagnes publicitaires, ça permet aussi de s'adapter et d'ajuster euh, son offre et ses, euh, ses contenus en fonction de ce qu'attend la communauté et ce qu'attend le voyageur potentiel. Il est certain que ça fait beaucoup d'informations pour vous, euh, que euh, votre mission principale n'est pas d'être community manager, vous êtes loueur saisonnier avant tout, vous avez vraiment un business de location saisonnière à gérer. Néanmoins, pour gagner en visibilité, il vous faut vraiment acquérir certaines euh, compétences en termes de community management pour pouvoir faire face d'une part à la concurrence, mais aussi face à euh, un voyageur qui est vraiment euh, noyé dans une masse d'informations et à vous aussi d'essayer de proposer quelque chose qui sorte un peu du lot et qui attire le voyageur potentiel. Et bien entendu, ce n'est pas parce que je vous ai évoqué ces 12 missions qu'il vous faut forcément arriver à les maîtriser dans leur ensemble. L'idée, c'est vraiment que vous ayez euh, mis le doigt sur des points qu'il vous faut euh, gérer en priorité, ça peut être le canal web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être uniquement la partie publicité en ligne, ça peut être uniquement faire euh, une amélioration, une optimisation de votre stratégie de relation client avec le suivi après vente, enfin le suivi après séjour si on peut dire. Et voilà, à vous de voir comment et quels leviers vous correspondent le plus et quels sont ceux vers lesquels vous avez le plus envie d'aller. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête s'il fallait vraiment le résumer, c'est qu'un committee manager ou un loueur saisonnier ou tout autre acteur d'un territoire se doit d'être le meilleur ambassadeur pour sa région, c'est-à-dire être quelqu'un qui va valoriser et donner envie à un futur voyageur de venir séjourner sur le territoire. C'est ça qu'il faut retenir de cet épisode. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que dans l'épisode 15 de ce podcast, je vous mentionnais mes 5 outils de Community Manager préférés et en plus gratuits que j'utilisais quand j'étais moi-même Community Manager. Pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes sur tous les liens que j'ai évoqués dans cet épisode. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens utiles et les ressources gratuites que j'ai mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir dans votre mission de location saisonnière. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site yenbuy.fr, euh, notamment dans l'article dédié « Les 12 missions d'un community manager ». Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, euh, que vous avez appris plusieurs choses et surtout que ça vous a aidé à euh, mettre le doigt sur les prochaines priorités à mettre en place de votre côté pour gagner en visibilité vous-même, mais aussi faire gagner en visibilité votre destination. Et bien entendu, comme d'habitude... Merci si cet épisode vous a plu et qui vous a vraiment apporté de la valeur utile de m'aider vous aussi à faire connaître cet épisode, de le partager à des personnes qui pourraient euh, être intéressées euh, par ce type d'épisode. En tout cas, moi, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. N'hésitez pas également, bien sûr, à me laisser un commentaire ou un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix en particulier Apple Podcast ou Spotify. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup, ça me motive à continuer à vous livrer ces conseils chaque semaine. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt